0: wo 2015 für mich das Race Across America zu Ende war, nämlich in Kansas, war es beim nächsten Antritt, zwei Jahre später, 2017, ein ganz besonderer Moment, weil da habe ich von einem großen Fan aus Österreich folgende Nachricht bekommen.
1: Lieber Christoph Strasser. Ich weiß nicht, ob es gerade Tag oder Nacht ist, wenn Sie meine Nachricht erreicht. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sitzen Sie aber in diesem Moment auf Ihrem Fahrrad, den Lenker fest im Griff und geben alles. Was Sie hier leisten, ist, glaube ich, nicht nur mit Sportgeist oder einem hervorragenden Training zu erklären, sondern damit, dass Sie dafür brennen dass Sie das, was Sie gerade tun, leidenschaftlich tun. Das Race Across America ist Ihr Lieblingsrennen, haben Sie mir erzählt. Ich kann mir das nur im Ansatz vorstellen. Aber es muss ein unglaubliches Gefühl sein, wenn man am Ende dieses Rennens das Ziel erreicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
2: Ja, die Leute stehen auf Comeback-Geschichten, auch unser Präsident. Ich kann mich noch so genau erinnern, wie ich da gefahren
0: bin und mir ist es in dem Moment gerade nicht so gut gegangen, wo sie klar ist, weil ihr könntet euch halt die Geschichten auf, oder ihr erzählt sie das nicht, wenn es quasi im E-Mail-Eingang bimmelt, sondern wenn ihr halt gerade Unterstützung quasi brauche. Ja, solche
2: Tools, nenne ich sie, muss man taktisch nutzen auch.
0: Da habe ich halt irgendwie gerade kämpft mit dem Wind und der Müdigkeit und halt den normalen Dingen, aber... 2017 ist ja alles wieder gut gelaufen und plötzlich, also gesundheitlich ist alles wieder gut gelaufen, und hat gerade so einen mentalen Durchhänger und plötzlich her, es mir der Kogi aus dem Auto vorliest, und dann haben wir gedacht, nein, das, das gibt es jetzt nicht, das ist ein Schmäh, es ist ein ganz ein schlechter Schmäh, weil mit, mit, mit dem Bundespräsidenten macht man jetzt so einen blöden Witz. Und dann ist man versichert worden, nein, das stimmt wirklich. Und dann habe ich ja das Display vom, vom Handy gesehen oder vom kleinen Laptop, ich weiß es nicht mehr, mit der Signatur, mit dem Wappen von Österreich,
2: mit der rot weiß roten Fahne und habe mir gedacht, okay, das dürfte anscheinend wirklich echt sein. Und spätestens zwei Monate später, wo du dann tatsächlich in der Hofburg warst und dir in die Hand geschüttelt hast, da warst du da sicher, dass wir die nicht anklagen haben.
0: Ja, ich war dann tatsächlich bei unserem Bundespräsidenten eingeladen, er hat seine Einladung in die Hofburg erneuert und es war schon ein sehr spezieller Moment mit ihm, unter vier Augen ein bisschen über das Racing Cross America zu tratschen. Aber nochmal zurück zum E-Mail. Ich habe da, nachdem ich das vorgelesen kriegt, habe, wirklich feichte Augen gehabt und war fix und fertig vor Rührung. Und es sind dann ja auch so Momente, wo sie die Verzweiflung auflöst. In Wirklichkeit tut da alles weh, die Knie sind schwul, der Hintern ist offen, du schläfst am Radl fast ein, es ist da schlecht und der Wind zermürbt dich und du weißt, das sind aber noch 2500 Kilometer vor dir. Und das kann ziemlich frustrierend sein, aber nach so einer Nachricht wird dort halt echt wieder bewusst, dass da so viele Leute Daumen drucken und mit dir mitfiebern, dann fällt es
2: Durchhalten wieder um einiges leichter. Wir sind jetzt mitten im Rennen 2017. Wir haben die letzte Episode beendet mit Johnny seiner Moderation, Supervision. Und wir werden jetzt in dieser Episode darüber sprechen, was für Lehren haben wir aus 2015 als Team. Und welche Lehren hast du für dich aus 2015 gezogen? Und wie haben wir das 2017 umgesetzt? Und vor allem, warum haben wir es 2017 umgesetzt und nicht 2016? Weil in den Wochen
0: nach der Heimkehr habe ich natürlich erst so richtig realisiert, was das jetzt bedeutet und wie groß die Enttäuschung ist, weil wir direkt nach dem Rennen ja noch als Team gemeinsam unterwegs waren und da war einfach noch die Stimmung so, hey, Du bist in den USA und der Sevi gewinnt das Rennen, und da hat man noch nicht den Alltag daheim in den eigenen vier Wänden. Und erst dann ist mir klar geworden, dass es eigentlich schon noch schmerzhafter ist, als ich mir zuerst gedacht habe. Und die Überlegung war dann schon bald, vielleicht schon 2016 wieder an den Start zu gehen. Andererseits habe ich gewusst, es wird sicher Zeit dauern, um das alles gut zu verarbeiten und wieder vor allem
2: neue Motivation und neue Energie zu finden gesundheitlich hast du es ja relativ schnell und relativ gut weggesteckt. Diese Wassereinlagerungen, die waren ja im Ziel quasi schon weg. Ja, weil es deswegen ja sehr schnell geht, weil man dann natürlich ja Medikamente
0: kriegen darf, die man im Rennen nicht kriegen darf, weil es auf der Dopingliste stehen. Es ist generell so, dass man während so einem laufenden Rennen einfach ganz wenig medizinische Sachen kriegen darf. Aber sobald man das Rennen dann offiziell beendet, dann gelten einfach diese Einschränkungen nimmer und dann habe ich natürlich von unserem Teamarzt Antibiotika und andere Dinge gekriegt, dass ich dann recht bald wieder fit war. Weil es nämlich in dem Fall ja auch wichtig ist, dass man, wenn man ins Flugzeug steigt, auf so einem langen Flug gesund sein muss und nicht irgendwie noch mit einer halben Krankheit in sich äh, in den Flieger steigt. Nur hat eigentlich halt nicht, wirklich... dass du mit Corona ansteckst in so einem kleinen Flugzeug. Nur hat eigentlich wirklich die mentale Baustelle dann im zurück in Österreich hat sie erst aufgetan und deswegen habe ich auch damals gleich das Ziel gesucht und da warst du dann ja einen ganz wichtiger Faktor dabei, das Race Around Austria, zwei Monate später, weil, das ist ganz interessant, nach am großen Erfolg ist man manchmal etwas motivationsloser, weil es ist gut gelaufen, man ist irgendwie zufrieden, man hat ein Ziel erreicht, man genießt es einmal eine Zeit, man kommt dann in so eine Antriebslosigkeit, nur wenn etwas nicht funktioniert hat, hast du trotzdem sofort in dir ich möchte etwas daraus lernen, ich möchte das ausbessern und eigentlich weißt du ganz genau, an welchen Baustellen du arbeiten musst und hast wieder sofort Motivation für einen Neigenversuch, das wieder auszubessern.
2: Das ist uns gelungen beim Rad 2015, mit einer, beim extrem schweren Rennen, äh, mit einer Topzeit und wir haben dort erstmals Lehren, die wir aus dem Ram 2015 gezogen haben, was Ernährung betrifft, was die Hitzestrategie betrifft, erstmals umgesetzt und das ist ziemlich erfolgreich.
0: Und da bin ich wirklich so dankbar, dass der Arnold, unser Doktor, und auch der Rainer Hochgatterer, der früher Teamchef, Teamarzt und Trainer war von mir, dass sie da zusammengesetzt haben, die gesundheitlichen Probleme im Nachhinein analysiert haben, dass dann das Konzept entwickelt wurde, das jetzt ganz vereinfacht gesagt lautet, ich muss weniger trinken. Und ich muss weniger Flüssigkeit zu mir nehmen, auch wenn es warm ist. Das hat es dann mehr gefordert, weil ich brauche dann halt Kühlung von außen, damit ich mit weniger Trinken auskomme. Das heißt, ihr mir es ein bisschen ertragen, wenn ich zum Jammern anfange. Ich habe so einen Durst und ich habe so einen trockenen Mund. Und mir ist zwar stattdessen anderweitige Kühlung verschaffen.
2: War auch im pace kann nicht immer einfach, das Gejammere zu ertragen? Aber wir sind einfach ganz strikt nach einem Ernährungsprotokoll vorgegangen. Es gibt 700 Milliliter pro Stunde und kein Tropfen mehr. Und wenn es weniger ist, okay, wir zwingen da keine Flüssigkeit auf. Und 2015, das Ra war extrem heiß. Wir haben schon auf den ersten Anstiegen an der schärfsten Konkurrenten überholt, der einfach im Schotten liegen musste, weil es so heiß war. Und... Die neue Strategie, die wir entwickelt haben, war einfach Kühlung von außen. Mit Eiswürfeln, mit Wasser anspritzen, aber nicht trinken, mit einer Schweißerwesten. Solche Sachen haben wir ausprobiert und die haben sie alle bewährt eigentlich und haben gut funktioniert. Und ich muss jetzt
0: zum Beispiel auch noch, ähm, noch ein paar Stunden oder regelmäßig mich auf eine Waage stellen. Körpergewicht wird abgewogen, das haben wir früher auch schon gemacht, aber halt nicht so... Konsequent und sobald quasi das Körpergewicht leicht nach oben geht, sieht man sofort, es lagert sich Wasser im Körper ein und dann ist quasi wird sofort agiert. Dann gibt es länger nichts zu trinken oder noch weniger zu trinken. Ja, genau. Und solange das Gewicht quasi passt, habe ich grünes Licht für, für Getränke. Also da sieht man auch wieder, wie wichtig manchmal eben die Rückschläge sind und das Ausscheiden und die Niederlagen sind, weil man einfach das neue Konzept erst dann so richtig entwickelt und das Ganze verstanden haben. Wenn was gut läuft, dann macht man meistens gleich weiter, weil man sich sicher ist, dass es das alles richtig ist und erst wenn einmal was nicht funktioniert, dann geht man da in die Tiefe und schaut sich die Lösungsmöglichkeiten an. Deswegen war es im Nachhinein gesehen, glaube ich, wirklich auch das Wichtigste, dass wir aus dem RAM 2015 diese Lehren gezogen haben.
2: Es ist aber total kontraintuitiv und man muss sich teilweise im PSK wirklich zusammenreißen, vor allem wenn es so heiß ist da wirklich einfach strikt ganz, vergleichsweise ganz wenig Flüssigkeit für jemanden, der einfach nur herumsitzt, sind 700 Milliliter in der Stunde extrem viel. Das da trinkt man eh nicht, aber wenn man bei 40 Grad Radl fährt, ist auch so eine kleine Trinkflasche, ziemlich wenig Flüssigkeit. Da hat man immer ein bisschen einen trockenen Mund. Das heißt, eigentlich war man ja gewappnet
0: und ich war körperlich, ja, wie wir beim Racer und Austritt sehen haben, wieder sehr schnell sehr gut drauf. Fürs Rennen 2016, aber wie ich dann Urlaub gewesen bin und am Heimweg vom Urlaub als erstes da haben, mein Rad hergenommen habe und da gar nicht rundig gefahren bin, haben sie die Überlegungen erübrigt, ob ich nächstes Jahr wieder an den Start gehe, weil dann hat mich beim Training ein Auto erwischt, über einen gröberen Sturz gehabt, habe dann eine Operation. Es war eine Operation nötig an der rechten Schulter und es war immer eine langwierige Verletzungsgeschichte. Ich war dann 2016 wieder fit, aber nicht fit genug für eine
2: langwierige Race Across America Vorbereitung. Vor allem, weil wir ja gesehen haben, oder in den vorigen Episoden besprochen haben, dass gerade Schulter, Nacken, wir haben es auch vom Seeweg gehört, doch die Schwachstoffe von einem Radlfahrer sind, und gerade auf so einem langen Rennen, da muss man einfach hundertprozentig da sein. Da muss man
0: hundertprozentig da sein, 99% sind einfach zu wenig. Wenn du da mit einer kleinen Schwäche am Start stehst, ähm, kann sich das einfach rächen und immer eben gedacht, körperlich fit sein, aber vielleicht eine instabile Schulter haben, ist einfach zu riskant. Du verzichte lieber ein Jahr drauf und wir stehen dann 2017 wieder
2: ähm, voll super vorbereitet in Oceanside. Genau und 2017 sind wir dann am Start gestanden mit einer rund erneuerten Crew. Ja, es hat aus verschiedenen Gründen, glaube
0: ich, einfach. Viele neue Gesichter in der Crew geben. Ein paar haben einfach keine Zeit mehr gehabt oder Familie gegründet oder einen Berufswechsel gehabt. Es waren der Großteil der Betreuer
2: neu dabei. Und es war meine Chance, um in den Ranks aufzusteigen <lacht> und mich selbst zum Vize-Teamchef zu ernennen.
0: <lacht> ich glaube, der, der Teamchef hat schon eine Stimme für dich aufgegeben, Aber du bist auf jeden Fall vom Wohnmobil ins Betreuerauto gewechselt, in die. Tagschicht also den ganz großen
2: Aufstieg in die Nachtschicht hast du noch nicht geschafft. Bis heute nicht, aber ich bin, ich bin nicht best drüber. Tagschicht ist doch ein bisschen entspannter, man sieht mehr und man hat einen besseren Schlaf, weil es finster ist, wenn man schlaft. Alles neu macht 2017. Wir haben fünf Rookies in der Crew, die zum ersten Mal dabei sind und dazu den Physiotherapeuten der Stars, Thomas Marshall, der das erste Mal bei uns in der Crew dabei war, das erste Mal beim Ram dabei war aber schon davor sehr viel Erfahrung im Ultrasport gesammelt hat. Und auch schon beim Race Across America dabei war mit
0: anderen Fahrern Und unsere wohnbild crew die hat auch schon Race Across America Erfahrung gehabt. Die waren beim Wolfgang Fasching damals mit. Also wir haben einen guten Mix gehabt, Betreuer, die vielleicht das erste Mal in Amerika waren, aber bei anderen Rennen schon bei uns dabei. Wie zum Beispiel der Hausi, unser Fotograf. Genau. Trotzdem war es wichtig, dass wir uns einfach neu organisieren und uns gut einspielen und uns besonders gut vorbereiten, weil einfach das Motto für 2017 war, Demut und Respekt, die Selbstsicherheit und die Überzeugung, dass man sicher ins Ziel kommen, wie uns die letzte ram Teilnahme ja zum Verhängnis worden ist, einfach nicht noch einmal passiert. Das heißt, wir haben wirklich gesagt, in erster Linie geht es um die Gesundheit. Unser Teamarzt, der Florian Wimmer aus Oberösterreich, war auch zum ersten Mal Dabei, der hat sie da extrem fleißig in der Vorbereitung eingebracht, hat quasi das ganze Protokoll auf ein neues Niveau gehoben, hat sie da mit einem Excel-Programmier-Experten äh, ausgetobt und wir haben da ein riesengroßes Excel-Tool gehabt, das automatisch alles mitprotokolliert. Ja, und so haben wir da einfach wirklich versucht, als Crew perfekt vorbereitet zu sein, aufs Wesentliche zu schauen, nämlich gesund durchzukommen und dann auch nochmal die... ...aufgabenverteilung ganz klar zu besprechen.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Wie ist die Crew überhaupt bei so einem Ram aufgeteilt? Wer was macht? Wer sitzt in welchem Auto? Und was sind die einzelnen Aufgaben? Vielleicht können wir das einfach einmal kurz durchbesprechen. Es gibt zwei Pacecar-Crews, eine Tagschicht und eine Nachtschicht. Besteht aus jeweils drei Personen. Es gibt zwei Personen, die fürs Wohnmobil zuständig sind. Und 2017 gab es drei Leute... Im Medienauto.
0: Für mich ganz wichtig sind natürlich die drei Betreuer jeweils in der Tagschicht, in der Nachtschicht, mit denen nur wie am meisten Kontakt. Und weil das Leapfrog-Betreuen tagsüber einfach ähm, im Reglement so fest vorgegeben ist, muss ich mir zum Beispiel jetzt, oder müssen wir uns das so überlegen, dass die Leute wirklich schlagfertig sind und gute Rhetorik haben beziehungsweise halt einfach einen guten Schmäh haben und viel reden können und mich gut motivieren können, das soll man in erster Linie in der Nachtschicht haben. Deswegen bin ich bis heute nicht in der Nachtschicht. Ich <lacht> bin nicht lustig genug. <lacht> Nein, es ist, es ist viel komplizierter. Aber deswegen ist zum Beispiel der Kogi als Teamchef in der Nachtschicht, der ist für mich einfach wirklich ein ganz besonders wichtiger Betreuer. Die Nachtschicht
2: muss viel mehr auf meine Emotionen eingehen, obwohl natürlich die Tagschicht meistens nach den langen Schlafpausen ran muss. Weil meistens machen wir mit Schlafpause gleich einen Crewwechsel und da bist auch nicht gerade pflegeleicht und auch sehr emotional. Ja, sicher. Es ist gerade für die für die dass es auch gegen Ende
0: des Rennens sind und ganz speziell, weil du musst ja tagsüber mich bei Laune halten
2: und mich durch die harten Phasen bringen. Und man redet sie einfach den Mund fusselig. Es ist ja, man hat sie nach acht Tagen Radl fahren, im Auto sitzen, hat man sich irgendwann nichts mehr zu erzählen. Und dann wird es halt echt schwierig, dass der Schmäh rennt und dass du uns vorn am Radl nicht einschlaffst. Vor allem, weil meine Geschichten nicht sehr lustig sind.
0: <lacht> Wie wichtig das ist, dass ihr mich bei Stimmung heute Jetzt haben wir eh schon äh, das letzte Mal besprochen, was um die Müdigkeit und um die Grenzerfahrung angegangen ist, aber... Ich habe so viel mehr zum Tun. also allein von der Navigation her, von der Versorgung her, die drei Leute da rund um die Uhr, das Begleitauto fahren, da gibt es ganz klare Aufgabenverteilung.
2: Wir haben schon gehört von anderen Crews, die haben das viel flexibler, aber bei uns ist die Aufgabenverteilung Relativ strikt und der wird da über das ganze Rennen durchgezogen. Es gibt Anfahrer, der dort hauptsächlich Auto fahren. Er darf natürlich andere Sachen auch machen, aber es gibt dann Beifahrer, der ist zuständig für die Navigation. Und dann gibt es das Backoffice, sitzt in der zweiten Reihe und ist zuständig für das Ernährungsprotokoll und die Ernährung. Und auch die Ernährung der Crew, weil wenn ich mein kaltes Cola brauche oder mein, mein Schoki, dann muss auch der im Backoffice mir das nach vorne reichen. Aber es kommt dann schon noch mehr dazu, also
0: wenn du sagst, der Beifahrer tut nur navigieren, das heißt, mittlerweile kümmern wir uns um den medialen Auftritt, das heißt, du wird dann noch Live-Ticker geschrieben, es wird einmal ein Video vielleicht aufgenommen, ihr müsst mit der Rennleitung kommunizieren, ihr müsst Zwischenstände durchgeben, dann gibt es immer Umleitungen, wo ihr flexibel reagieren müsst, wenn irgendwas gesperrt ist oder eine Baustelle ist oder so. Also
2: nur navigieren klingt jetzt so untertreibst du jetzt schon massiv. Das ist die Hauptaufgabe und ich muss jetzt da noch Asche über mein Haupt. Ohne unseren Fahrer, ohne unseren Bob, wird das Auto sich keinen Millimeter bewegen, weil er ist auch unser Mechaniker, also unser Automechaniker, unser Elektriker, der das Pesca baut, der für die ganzen Kabeln sorgt, die Stromversorgung sicherstellt, das Dashboard Picobello in Schuss haltet. Und natürlich auch fürs Troubleshooting. Sobald irgendwo was nicht funktioniert, dann sind wir alles am TÜV Oder
0: wenn zum Beispiel mein Funkgerät irgendwann einen Wackelkontakt kriegt oder irgendwas nicht mehr passt, dann zückt er den
2: Lötkolben und ein paar Minuten später ist das alles wieder repariert. Das stimmt. Also, das sind die, das ist die Funktionsbezeichnung, aber das ist nicht das, was man macht. Also, es kann da viel mehr Aufgaben dazu, das ist nur grob umschrieben einmal. In der Nachtschicht ist es dann so ähnlich mit der Aufgabenverteilung, aber
0: wo ihr dann auch nochmal wirklich in Aktion treten müsst, ist ja, wenn es zu einer Schlafpause kommt, also zu den Größeren, wo quasi ich im Wohnmobil bin, wo das ganze Team zusammenkommt und ich dann eigentlich der Einzige oder fast der Einzige bin, der schlaft Rundherum
2: gibt es ja jene Menge Arbeit zu machen. Ja, nachdem wir das meistens, die Schlafpause meistens mit einem Schichtwechsel verbinden, das einer der wenigen Augenblicke ist, was PSK wirklich steht. Äh, tun wir mal kurz ausputzen, also zumindest die den gröbsten Dreck. Und wieder ein bisschen äh, zusammenrahmen und die Kühlbox auffüllen mit meinen Cola und meinen Schokoriegeln und natürlich auch mit deiner Ernährung. Dunkle Schokolade, wie wir schon <lacht> wissen. Ja, und die äh, die Aufteilung der Schichten, das war früher strenger. Da war Schichtwechsel immer 19 Uhr. 19 bis 7 Uhr war Nachtschicht und äh, nachdem sich der Johnny beschwert hat, das Monument Valley noch nie bei Tag gesehen zu haben. Der ist dreimal mitgefahren und der hat gesagt, eigentlich hat er drei Jahre lang nichts gesehen, weil es immer nur dunkel war, weil er immer in der Nachtschicht war. Und haben dann wir das zu Herzen genommen und dann Ab 2017 die Schichtwechsel ein bisschen flexibler gestaltet und immer von Schlafpause zu Schlafpause mehr oder weniger. Und
0: die Schlafpausen sind eben dann normalerweise so zwischen zwei, drei oder vier in der Früh und dann nicht halt nach zwölf Stunden wieder der Wechsel. Und während ihr da halt das alles wieder vorbereitet und, und reinigt und die ganzen Akkus aufladet und Radelservice macht, kümmern sie unser Physiotherapeut, unser Arzt, um mein körperliches Wohl, das heißt, da gibt es einen Gesundheitscheck, Lungen abhuchen, Sauerstoffsättigung messen, Bluttropfen abnehmen, auswerten, ob die Blutwerte passen, Lymphdrainage, Knie massieren, Muskeln massieren, Nacken massieren, währenddem ich eigentlich schon schlafe. Und das sind oft wirklich Momente, wo ich mir denke, hey, das ist ja unglaublich, ich werde munter und dann frage ich so, hey, wie lange war die Pause? Ja, es war jetzt 50 Minuten Schlafzeit und 40 Minuten von der Zeit, hat mir der Krie, unser Physiotherapeut, oder der Tom äh, massiert und ich habe nichts davon gemerkt. Also, da merkt man, wie gut die Zeit genutzt wird. Die meisten anderen haben in der Zeit auch was zum Touren gehabt. Ja, und so funktioniert eigentlich die Rollenverteilung, die Aufgabenverteilung in einem guten Team. Und was man jetzt auch nicht unterschätzen darf, jetzt haben wir über das Kernteam gesprochen, aber ein ganz wichtiger Teil ist ja auch noch das Medienteam. Das sind ein bisschen in einer anderen Rolle sind etwas öfters einmal weiter vorne oder weiter hinten oder ein bisschen weiter entfernt von uns. Aber die sind unverzichtbar und oft nicht nur für die
2: Berichterstattung wichtig, sondern auch fürs Rennen, fürs Betreuen direkt. Ja, das muss man auch taktisch nutzen. Ich erkläre das gleich. Man hat pro 24 Stunden eine Stunde Medienzeit zur Verfügung. Und das ist eine Stunde, wo das Medienauto neben am Radfahrer herfahren darf. Das muss man einfach taktisch nutzen. Da haltet man im Radfahrer ein Mikro unter die Nasen und bei dir ist es ja besonders. Du bist ja ganz mediengeil. Du bist <lacht> gleich voll wach, voll da, bereit für Interviews und voll konzentriert. Gerade wenn es da schlecht geht oder wenn ein bisschen ein Seitenwind ist, dann nutzt man das Medienauto taktisch, bestellt es hin, die fahren dann, nutzen diese Medienminuten, fahren neben dir her und das hält dich einerseits wach, es lenkt dir ein bisschen ab und wenn es ganz super läuft, gibt es auch ein bisschen einen Windschatten von der Seite. Und ob es dann wirklich ein Interview war oder nicht, ist auch völlig wurscht. Ich merke das wirklich, wenn, wenn man
0: sieht, okay, du wirst gefilmt, dann willst du halt jetzt gerade nicht sagen, wie schlecht es da geht oder wie du gerade herhängst, sondern dann sitzt du plötzlich wieder aufrecht am Radl und sagst dich von deiner besten Seiten. Und im Nachhinein merkt man vielleicht, ja, die haben das Mikrofon halt nur hingehalten,
2: ohne einzuschalten, aber es in dem Fall hat es trotzdem halt mich mental unterstützt. Und es ist auch für die ja. angenehm, andere Stimmen zu hören und andere Gesichter zu sehen, als immer die sechs gleichen aus, aus dem pace -Car. Absolut. Und wir haben ja auch schon
0: Situationen gehabt, wo ein Schaden passiert ist im Auto, wo zum Beispiel das Auto liegen bleibt, also unser pace und dann das Medienauto quasi für ein, zwei Stunden übernehmen muss, wo dann halt schnell im Auto alles umgebaut wird oder die Ausrüstung ins
2: andere Auto geschmissen wird, während dann das eigentliche Betreuerauto repariert wird. Man muss sagen, wir haben letzte Folge darüber geredet, welchen Aufwand will man treiben als Hobbyfahrer. Bei uns ist es so, das Medienauto ist gleichzeitig ein abgespecktes Pacecar. Falls das Pacecar liegen bleibt, einen Reifenschaden hat oder sonst irgendwas, das weiß man ja nie bei Mietautos, kann das Medienauto das Rennen als Pacecar zu Ende führen. Es ist zwar eine kleinere Kühlbox drinnen, es sind kleinere Boxen am Dach es ist ein kleinerer Zusatzscheinwerfer drauf, aber prinzipiell ist das Medienauto jederzeit bereit, innerhalb weniger Minuten als Pacecar zu fungieren. Also, so viel
0: zur Sicherheit bei der Technik, wenn was ausfällt, dass man reagieren kann. Und die Sicherheit war auch beim Ram 2017 eigentlich die oberste Prämisse, weil gesund durchkommen das aller, allerwichtigste Züge und das war wirklich jetzt auch in meinem Unterbewusstsein so drinnen. Ich habe es erleben müssen, dass gesund ankommen nicht selbstverständlich ist, dass das immer das Schwierigste ist. Und deswegen war für 2017 das Ziel ganz klar, wir gönnen uns die eine oder andere Pause, wenn nötig mehr. Die Powernaps dürfen die eine oder andere Minute länger dauern. Es wird einmal stehen bleiben, Gewicht, Körpergewicht wiegen. Wir schauen jetzt nicht in erster Linie auf die Zeit, sondern wenn wir ein paar Stunden auf der Strecke liegen lassen, aber dafür gesund
2: ankommen, dann ist es zu erreicht. Trotz des Mottos, trotz des klaren Ziels, gesund und sicher ins Ziel zu kommen, sind wir trotzdem nur ein Rennen gefahren. Und in einem Rennen muss man das ein oder andere Risiko eingehen, das sich vielleicht im Nachhinein als unnötig erwiesen hat. Wir haben uns gestern dazu entschlossen, bei diesem Unwetter
1: weiterzufahren vorerst.
2: mit dem Christoph, es war auch sein Wunsch. Wir haben dann aber von kürzester Zeit gemerkt, dass es doch stärker ist, als wir geglaubt haben. Also sind Blitze eingeschlagen nehmen uns und so. wir haben dann abgebrochen. Team intern heiß diskutierte Entscheidung, beim Tornado so lange wie möglich draußen zu bleiben. Einerseits natürlich ein Wahnsinn, wenn man das als Rückenwind hat und mit einem 60er dahin fährt und sie eigentlich nur am Radl festhalten muss, ohne groß zu treten. Das haut die zeitmäßig natürlich wahnsinnig füre, war aber durchaus riskant und da waren nicht alle damit einverstanden. Ja, für mich selbst ist es oft so, dass ich mir
0: denke, ähm, es ist so warm und es ist so schwül und ein bisschen Abkühlung wäre so schön und dann merkt man, in Kansas kommen Unwetter, was dort fast immer passiert. Also ich glaube, an drei von vier Tagen gibt es dort Unwetter und Regen. Das heißt, man kann fast davon ausgehen, dass es am Nachmittag in Kansas nass wird und im ersten Moment denke ich mir, Lässig. und es wird endlich ein bisschen Erfrischung, dann sieht man, wie die Wulken aufziehen und wie es blitzt in der Ferne und dann wird ACDC mit Thunderstruck über die Lautsprecher gespült. Es ist eine richtig coole Stimmung und irgendwie, man will sie nicht aufhalten lassen, man fährt gerade ein Rennen, liegt in Führung und dann kommt der Unwetter und da fährt man natürlich weiter und erst wenn es dann halt ganz brutal wird, wenn Blitze links und rechts einschlagen und es dann so laut dummert, dass das wirklich durch Mark und Bein fährt, dann überlegt man sich, mh, vielleicht ist das gerade ein bisschen leichtsinnig und gar nicht so lustig und die Pause sollte man vielleicht auch zwei Stunden früher machen, nämlich genau jetzt und dann dafür die
2: restliche Nacht durchfahren, wenn das Unwetter hoffentlich vorbei ist. Ja und zur Frage, ob man bei so einem Unwetter in einem Wohnmobil am Straßenrand schlafen kann, kann ich einfach eine kleine Anekdote erzählen. Also diese Wohnmobils, die sind zwar riesig, aber in Wirklichkeit sind es einfach Brechspanplatten, die auf der LKW Chassis aufgenagelt oder geschraubt werden. Und wenn durch das Unwetter, wenn der Regen horizontal an die Fenster prasselt und das Wohnmobil hin und her schwankt, die Dachschicht kann doch da super schlafen. Der Bob <lacht> äh, hat geschlafen und ist nur einmal kurz aufgewacht, weil es durch die Dachluke ein bisschen einer tropft hat dann haben wir ihm eine Schüssel gegeben dass er das unterstellt, damit das Bett nicht nass wird und nach zwei Stunden ist er nochmal von Alkofen over mit seinem Schüssel in der Hand, das Schüssel war leer und er hat gesagt, Burschen, ich habe Schüssel ausgelärt, ich brauche ein neues. <lacht> und hat nicht, dann haben wir ihm das erklärt, dass er ja eigentlich, wenn es jetzt eh schon leer ist, kann er das wieder dorthin stellen, was vorher gestanden ist. Das hat er so akzeptiert und hat weitergeschlafen. Und wenn du dann da schon vier, Stunden am vier Tage am Radl sitzt, kannst du natürlich auch schlafen beim kleinen Unwetter. Das heute nicht auf. Also so so wirklich
0: Weltuntergangsstimmung. Da merkt man da, wie übermüdet die Crew ist, wenn es dann so tief schläft, dass ihr das nicht einmal gemerkt habt. Also zumindest halt einer von euch. <lacht> <lacht> äh, Im Nachhinein war natürlich die Frage schon, sind wir da zu weit gegangen? War das schon zu riskant und zu gefährlich? Was passiert, wenn ein Blitz nicht daneben einschlägt, sondern... Ähm, dich vielleicht trifft oder du einfach von dem ganz brutalen Wind ähm, stürzt. Man, man kann immer diskutieren, was ist so gefährlich und was nicht. Und wir haben dann aufgrund dessen ja unterbrochen. Wie uns das klar, war, ich sehe, das ist jetzt echt zu heftig. Aber ein gewisses Restrisiko ist bei dem Rennen immer dabei. Man versucht es natürlich zu minimieren. Und das war das Motto in der Vorbereitung. Wo wir wirklich ja anders agiert haben als die Jahre zuvor. Ich war mit dem Jürgen, dem Wohnmobilchef des diesjährigen Teams schon zweieinhalb Wochen früher in Amerika und nicht nur in Borrego Springs zum Hitze akklimatisieren, sondern wir sind in Denver gelandet, in Colorado und die ganze Strecken durch die Rocky Mountains mit dem Wohnmobil, das wir dort schon gemietet haben, retour gefahren und ich bin halt in Tagesetappen die ganzen Passagen abgefahren, wir haben hoch oben geschlafen, damit ich mir einfach an die dünne Luft gewöhne und dass ich einfach die Sicherheit habe, mir kann die dünne Luft in den Bergen im Rennen nichts tun. Auch wenn es jetzt rein medizinisch so ist, dass man da eigentlich länger und höher oben bleiben müsste, dass man sich wirklich anpasst an die Höhe. Eine kleine Anpassung gibt es auch, wenn man nicht so lang oben ist, so wie es bei mir war. Und vor allem war es im Kopf einfach gut zu wissen, wenn ich gesund in den Bergen bin, habe ich grundsätzlich kein Problem. Das ist immer nur dann, wenn sie das Problem schon vorher entwickelt und das wahrscheinlich durch zu viel Trinken zustande kommt. Und das heißt, ich war einfach sehr sicher, dass man mit der Trinkstrategie, mit der Höhenvorbereitung
2: ähm, ganz gut ins Rennen starten werden. Und es hat sich ja 2017 super ausgezahlt. Wir sind ja in gutem Tempo, ohne gröbere Schwierigkeiten, über die Berge gekommen.
0: Und gerade die Berge waren für mich absolut der Knackpunkt, weil ich gewusst habe, dort entscheidet es sich. Wenn ich ein gesundheitliches Problem entwickle, dann dort. Und wie wir dann 2017 auf diesen kuchara Boss aufgefahren sind und ich habe gemerkt, ich habe keine aufgeschwemmten Beine und kein rundes Gesicht, sondern ich bin gesund, ich bin fit. Ich habe zwar am ersten Tag in der Wüste etwas mehr Durst gelitten als sonst, aber das hat sich ausgezahlt. Da war einfach eine Stimmung im Team, das war unglaublich. Da ist gefeiert worden, das war wirklich ein, ein kleiner Triumphzug, zumindest in meiner Erinnerung, wie man da... Mit, mit
2: euch am Straßenrand nebenherlaufend auf den Kutschara-Pass aufgefahren sind. Ja, das war, das war Wahnsinn. Das ist, war einer der wenigen Momente im ganzen Rennen, wo wirklich alle gleichzeitig am Streckenrand sind und alle gleichzeitig wach. Und da bist du kurz abgestiegen oben, haben wir kurz ein Huddle gemacht und uns gefeiert für das. Das war super. Da war ihre Stimmung und von da an ist dann echt super weitergegangen das Rennen. Da war ein emotionales Hoch, das war 2015 genau das Gegenteil. Mir ist immer starr von Herzen gefallen.
0: Alle haben gewusst, wir haben die Berge gesund überstanden. Jetzt haben wir das geschafft, was im vorher nicht gelungen ist. Und von dort weg habe ich einfach auch gemerkt, hey, es ist für alle im Team, alle sind im Flow, alle sind motiviert. Und wir haben dann auch in der zweiten Hälfte des Rennens wirklich wieder in das Rennen so richtig eingefunden haben den Rhythmus wie die Jahre davor. So gut gefunden und ich war in den Zwischenzeiten, in der zweiten Hälfte des Rennens, war ich wieder so schnell wie in meine besten Jahre. Eine unserer Stärken ist so ja immer, dass wir, auch wenn wir Vorsprung haben, uns nicht darauf ausrasten oder langsamer werden. Und das hat in dem Jahr auch funktioniert. Wir haben dann auf Platz 2 recht viel Vorsprung gehabt, weil nämlich auch der Patrick Grüner, ein Tiroler, das wäre wieder ein starker Österreicher gewesen, der hat es leider nicht ganz geschafft, der hat dann das Rennen frühzeitig abbrechen müssen.
2: So wie du 2015, kurz nach dem Halfway point eigentlich. Genau, Aus der, anderen Gründen, aber...
0: Der Patrick hat in dem Jahr leider einen snack gehabt, also die ermüdete Nackenmuskulatur. Das war bei ihm eben so stark ausgeprägt, dass er nicht zum Weiterfahren gegangen ist und spätestens vom dort weg war eigentlich hinter uns mehr als ein Tag Vorsprung auf den zweiten. Und trotzdem sind wir ordentlich im Rhythmus geblieben, haben weiterhin Gas geben weil es auch nicht leichter werden würde, wenn man jetzt mehr Pausen macht, weil der Rhythmus verloren geht für die Crew, für die Abläufe in der Crew, auch für mich und weil ich mal oft wirklich nicht sicher bin, ob der Vorsprung nicht, nicht noch
2: zu knapp ist und ob der Zweite nicht doch noch Vierer kommt. Das klingt so blöd, aber mehr Pausen, mehr Schlafen, das heißt ja nur, dass das Rennen länger wird. Das heißt ja nicht, dass es dadurch leichter wird. Wirklich lustig ist es am Schluss halt einfach nimmer und ich denke mir dann nur, ich
0: möchte so gern ins Ziel und ich möchte eigentlich, dass das endlich vorbei ist und da dann einfach noch mehr Pausen zu machen, es wird dann dadurch nicht besser gehen, aber es verzögert sich einfach die, sagen wir mal, die, unter Anführungszeichen, Erlösung der Zielankunft.
2: Ja, und wenn man Rennen fährt, muss man halt auch hin und wieder Fans enttäuschen. In dem Fall war er glücklich.
0: <lacht> ja, irgendwie, mir tut es im Nachhinein oft echt wirklich leid. Es kommen Fans beim Ram, es sind nicht so viele, aber die, die kommen, sind auch wirklich mit so viel Herz dabei. In den Rockies kriegen wir jedes Jahr Besuch von einem älteren e das mit dem Wohnmobil durch halb USA fährt und es dann dort anfeiert und alle paar Stunden wieder vorausfahrt und irgendwo am Straßenrand wartet. Die begleiten uns auch wirklich über ein paar Tage hinweg. Und im Nachhinein gibt es noch ein paar Nachrichten oder E-Mails, wo sie uns Fotos schicken, das sind so nette Leute und andere Leute stehen mit selbstgebastelten Schülern am Straßenrand und würden sie vielleicht freuen, wenn man kurz stehen bleibt, dass sie ein Foto machen können, aber ja, ich denke mir halt schweren Herzens, man kann eigentlich nicht stehen bleiben, weil ich sich Rennen und es schwingt ein Skifahrer auch nicht kurz ab während dem Rennen für ein Foto und fort und weiter, wenn er einen großen Vorsprung hat. Es ist, finde ich, auch den anderen Vorrang gegenüber extrem unhöflich, wenn einer, der in Führung liegt und anfängt, Zeit
2: zu schinden oder Zeit zu vertrödeln. Da sind wir als Crew ganz bei dir, obwohl es natürlich für uns teilweise schon hart ist, wenn, wenn wir als Talkschicht vorausfahren, zum Beispiel zur Time Station Washington. Das ist so ein kleiner radl -Shop. Der baut einen Pool auf, da wird gegrillt, da gibt es Eis, da können wir als Crew duschen, aufs Klo gehen, kriegen Essen. Und die wollen natürlich auch Fotos von dir oder Autogramme von dir und mh, du bist jetzt da jedes Jahr dran vorbeigefahren, das war nicht 2017, das war letztes Jahr, 2019, sind alle extra vier gegangen an die Straßen zur Ampel, um dich wenigstens ein paar Sekunden zu sehen und da war es so Hass. und dann bist du auf einmal echt abgebogen und zum Pool gefahren und die waren komplett aus dem Häuschen und haben natürlich nichts vorbereitet gehabt, weil es alle an der Straßen gestanden sind und dir, dir zu jubeln wollten, aber die haben dann alle ihre Fotos gekriegt, zwar nur wo die der Kogi eintaucht in den Pool, aber immerhin haben sie ihre Fotos gekriegt dann noch.
0: Ja, und der Kollege, den wir jetzt gerade gehört haben im, im Zuspieler, das war auch an dieser Kreuzung und in Washington an der Time Station. Und 2017 war es eben so, dass wir Ampel auf Rot gehabt haben und es stehen einfach eine Handful Leute da, oder es stehen viel mehr Leute da, aber eine Handvoll Leute haben einfach Bilder und Fotos ausgedruckt und einen Füllstift in der Hand gezückt und dann war die Ampel rot und dann habe ich jetzt schnell versucht, ein bisschen was zu unterschreiben und sobald es grün war, geht es halt weiter. Ich probiere dann im Nachhinein schon, wenn E-Mails wenn, wenn e kommen und Anfragen, um, zurückzuschreiben und, und mir einfach auch Zeit zu nehmen, aber halt im Rennen ist Rennen ist Rennen und ich glaube, wenn man damit anfängt, zu viel stehen zu bleiben, dann geht einfach auch sehr schnell das Rennfeeling verloren und über das kann ich mir dann das restliche Jahr quasi, kann ich mir Zeit nehmen, aber in die 8 Tage heißt es einfach früher das
2: Radl und so schnell wie möglich das Tür erreichen. Für Außenstehende hat es im Nachhinein einfach ausgeschaut, aber das war sicher nicht. Es war ein extrem hartes Rennen, ein extrem schwieriges Rennen und trotzdem sind wir eigentlich in einer ordentlichen Zeit ins Ziel gefahren. Und vor allem muss man auch sagen, der Weg durch die Appalachen ist sowieso nie einfach.
0: Nein, es ist gar nicht mehr einfach.
1: Das war am Anfang einfach. Mit,
0: am Schluss ist es richtig äh, unlustig, wenn man da auf unterwegs ist. Im Lkw-Verkehr mit der Nacht und äh, so von der Streckenführung her schon etwas grenzwertig.
1: Und natürlich kommen jetzt die körperlichen Beschwerden auch
0: dazu. Und, äh, jetzt muss es nicht halt fertig fahren, aber Spaß macht es keiner.
2: Jedes Jahr? das gleiche Gejammere von dir an ungefähr <lacht> den gleichen Stellen, aber du bist nicht der Einzige, an der Sevi hat sie in der letzten Episode Ja, genau, das ist genau die Passage, auch beschwert, das ist einfach zermürbend. <lacht>